0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier. Saludos, Nader. Una vez más en Tú También, el podcast. Sí, señor.
1: No No digas nada de la cuarentena, por favor.
0: No, 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 no ya. (risa) Ya esto va a ser el nuevo normal por varios años, así que sí, sí. vamos a disfrutar cada momento. Tuvimos un, una experiencia exquisita con William Paul Young antiel, sí. donde precisamente estaba hablando de el día, la gracia del día de hoy. No estar pendiente en el mañana, no estar... Eh, enfocado en el pasado, sino vivir de acuerdo a la gracia dada para cada día y disfrutar cada día. Yes.
1: Eso es así. Cada día trae su propia afán, dijo Jesús, así que de eso que se trata. No está, todavía estoy tratando de ver cómo se traduce la expresión future tripping. <risa> Todavía estoy tratando de descifrar de cómo se puede traducir esa frase que es. Sí, yo para. creo que
0: es tripeando eh, en el futuro. Sí, sí.
1: Yo, yo, Porque, yo bueno. pensé en tripeando, pero lo que pasa es que tripeando no sé qué es lo que significa para todo el mundo. Sí,
0: sí, está, cuando alguien le dice a otra persona, brother, estás tripeando, es como si estuviera eh, bajo los efectos de, de, de alguna sustancia y está tripeando. Pues correcto, tripeando en el futuro. Está en un
1: viaje, en un viaje.
0: Un viaje. Eso es, en... la gente hace fantasías en el futuro por no uh-huh. querer estar centrado en la realidad del día de hoy. Sí,
1: el día de hoy yo creo que trae demasiado dolor y la gente deseando, uno deseando salir del, de ese dolor, se va a viajar a, al futuro, pensando que el futuro traerá cosas más más suaves o mejores cosas, tú sabes. Y la realidad, la verdad, es que no hay nada como el presente porque Dios está en el presente. Él no está en el futuro. De hecho, por Dios dijo, el futuro no existe. ¿Es verdad? el presente. <ríe>
0: y por eso tuve personas que se crean dependencia de sustancias y, de, y tienen adicciones porque precisamente los eh, separa de la realidad que están viviendo en ese momento y los lleva a otro lugar eh, para no tener que enfrentar las consecuencias o las realidades que están viviendo.
1: Es que honestamente, de a veces el, el presente se pone bien duro. El presente se siente bien duro por las circunstancias que uno vive. Este... Llámese como se llame, puede ser enfermedad, puede ser depresión, puede ser este rechazo, desprecio, este falta de trabajo. Puede ser tantas cosas, tú sabes, que producen presión en el presente. Y, y eso en muchas ocasiones nos lleva al desespero, tú sabes. Y, y es fuerte, es fuerte. Pero qué bueno porque en medio de todo eso, Dios por medio de Jesús y su Espíritu nos recuerda que Él siempre está con nosotros en el presente. En el momento alegre, en el momento triste. Siempre está presente. A veces no lo sentimos, pero está presente. Aleluya.
0: Entonces, a eso eso le añades que le dicen a la gente, no, Dios tiene el control de todo, o de toda tu vida, o dale el control a Dios. Dios. Siempre... Ha tenido el control, pues eso yo creo que lo que hace es deprimir más, porque si él tiene el control y está controlando las cosas para que ocurran lo que está ocurriendo, pues entonces hay un problema. Entonces usan versos bíblicos de Hebreo diciendo que él sostiene todas las cosas, que eso no significa que las controla,
1: uh-huh.
0: lo que significa es que él está aún en medio del dolor y siempre estará sosteniendo nuestra vida, no importa lo que pase, por eso no significa... Que él tenga el control de las cosas. Uh-huh. Y si tú, y le invito a los amigos que nos están escuchando, los invito a que busquen versos bíblicos en Google que tengan que ver con el control de que Dios controla las cosas. Y vas a ver un montón de páginas que tienen aparentemente versos que hablan del control o que Dios controla. Y te vas a dar cuenta que ninguno de esos versos ni pasajes bíblicos hablan de que Dios tiene el control de las cosas. Les Le invito es a que hagan el ejercicio. Sí. No me crea a mí.
1: Cierto, <risa> sí, es cierto. Yo creo que por eso también es que, por eso es que la gente cuando lee los pasajes, los, los capítulos, los libros de la Biblia anhelan y desean que los eventos sean futuros porque dicen lo que va a venir va a ser mejor que lo que yo tengo ahora. Y por eso también es que la gente cuando ve Apocalipsis lo ve en tiempo futuro porque se ve, va a llegar un momento que Dios va a acabar con todos y yo voy a estar entre los que van a ser victoriosos, pero los demás, Dios va a acabar con todos ellos y va a acabar con todas las cosas malas. Y uno se queda con ese deseo, con ese anhelo de que se cumpla lo que dice Apocalipsis. Tú sabes, porque realmente quiere que, ok, Dios tú, tú controlas, yo soy de tus favoritos, yo me he portado bien, he creído en ti, soy de los escogidos, acaba con el resto. <risa> porque mi futuro es, eh, en inglés se dice bright, es, eh, es glorioso, es excelente.
0: Si sí, está lleno de luz al final del eso. túnel oscuro.
1: Sí, ¿Sabes? pero la realidad es que el presente no hay nada como el presente. Dios es claro. el yo soy.
0: Y nuestra propuesta es, a través de esta serie de Apocalipsis, demostrar que Él ya venció, que no es un asunto del futuro. Uh-huh. Y eso no implica que las situaciones aparentan ser difíciles en el ahora, porque a pesar de lo que nosotros experimentemos, la realidad de lo que él logró es más allá que eso exactamente. exactamente porque él estará con nosotros en cada momento, sea bueno sea malo, sea difícil, él está y eso debe ser suficiente uh-huh. y eso es
1: suficiente, esa es en la realidad podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo pero la presencia de él es suficiente. Siempre lo ha sido. <risa> Gloria a Dios.
0: Eso es. Y eso nos trae a la culminación de la serie de Apocalipsis eh, con los... Llegamos, últimos, llegamos. Los capítulos eh, 21 y 22. Eh, ha sido una jornada interesante. Claro está, no... Abundamos en todo, hay muchas cosas de eh, Apocalipsis, ¿verdad? Que se pudieron haber quizás abundado más o detenido. Si tienen preguntas, pues los invitamos como siempre a que entren a nuestras redes eh, y nos dejen saber. Ahora tenemos una página en Facebook, que es tú también el podcast en Facebook. Lo pueden buscar, aparece, aparece a sí mismo. Y eh, comenten, déjenos saber, que con mucho gusto, eh, Javier les contesta. <risa> <risa> ah,
1: ¡Está brutal!
0: Ay, ay, ay.
1: Le contestamos mutuamente. <risa> Eso es parte de... Pero no me, a mí me encantaría que me preguntaran. Me encantaría que ah. nos preguntaran, porque realmente... Eh, hay, hay riqueza en eso, en preguntar, ¿Sabe? y tenemos también la página de Instagram, ¿verdad Nader?
0: Es correcto, tú también el podcast en Instagram también. Sí, sí, así
1: que síganos ahí y nada, Nader, Nader está posteando a cada rato y de verdad que, claro que lo los posts eh, va a retar a todo el que los lea y los vea, porque de eso es que se trata. Eso es lo que queremos realmente: provocar el que la gente busque por su propia cuenta.
0: No estoy a nivel de mi amigo y hermano Andrés Solís. Andrés podcast. Andrés te chulón. amamos. <ríe> es mi héroe. Eh, siempre lo diré, pero. Eh, bueno, yo creo que hay eh, un podcast para todo el mundo.
1: Sí, sí, yo creo que sí. Definitivamente. Una página de
0: Instagram para todo el mundo. Ay, sí, ay, ay.
1: Y tú también es una opción nueva para las personas.
0: Eso
1: es. Super cool.
0: Así que, Javier, empezamos el capítulo 21 con yes, sir. un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono. El tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte ni habrá más duelo ni clamor ni dolor porque las primeras cosas han pasado. ¡Qué tremendo eso!
1: Aquí, eh, otra vez, esta es la continuación del capítulo 20, donde se termina en la cruz. Y el capítulo 21 habla de la resurrección. Eh, Como en todos los episodios anteriores, yo quiero hacer la aclaración de que el libro de Apocalipsis habla con símbolos y que habla en sentido figurado. Eh, Para mí es sumamente curioso ver y escuchar personas que en algunos momentos dicen, no, porque el dragón representa a Satanás o porque las copas representan X, Y, Z. Eso es simbólico. Pero cuando llegamos al capítulo 21, los evangélicos cristianos, pentecostales, carismáticos de avivamiento y conservadores fundamentalistas, Creen que el cielo nuevo y tierra nueva es literal. En serio. O sea, todo el libro antes es sentido figurado, pero entonces ahora se convirtió en literal. No, no lo es. Está hablando en sentido figurado también. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando habla de cielo nuevo, tierra nueva, está hablando de la nueva creación. Está hablando de lo que Pablo habla en segunda de Corintios capítulo 5 que él dice, voy a establecer una conclusión. Esta es mi conclusión. Todo aquel que está en Cristo es una nueva creación. Y Pablo establece que todo el que está en Cristo es todo ser humano. No es que algunos sí y otros no. Todos los seres humanos están en Cristo. Cuando él habla en 2 Corintios 5, no está estableciendo una condición como nos han interpretado anteriormente. Como que de modo que si alguno está, a ver si es que alguno está, no, no, esto no es lo que está diciendo, está estableciendo, está concluyendo algo. Es como si lloviera, empezara a llover, y entonces cuando eh, llueve, obviamente se moja todo el suelo, y el suelo se puede poner eh, resbaloso. Entonces decimos, mira, quiero decirte, de modo que si el, el suelo está mojado, te puedes resbalar no está diciendo, no está condicionándolo está estableciendo una conclusión si el piso está mojado, esta es la conclusión, esto es lo que va a ocurrir el piso está mojado esto es lo que puede ocurrir, pues lo mismo es lo que estamos estableciendo es una conclusión, Pablo está diciendo yo quiero decirte algo, de hecho los versos anteriores no nos podemos omitir, están unidos en segunda de Corintios 5 dice, si uno murió todos murieron, si uno resucitó todos resucitaron de tal manera que, si alguno está en Cristo, o pues ya que cada uno está en Cristo, es una nueva creación, es un cielo nuevo y una tierra nueva, porque en Jesucristo, cuando Él resucita, establece un orden nuevo, y Hebreos dice, una vez establece el orden nuevo con la resurrección, el orden viejo caducó, el orden viejo ya no aplica, es inexistente o relevante para nuestra vida diaria.
0: Por eso el 5 me fascina porque dice: El que está sentado en el trono dijo: Yo hago nueva todas las cosas. Y añadió: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: Hecho está. Oye, ¿dónde escuchamos eso? La eh, frase, ¿no? Fue la cruz. La cruz, Hecho, claro. ¿Por qué, Por qué tenemos problemas con esas palabras contundentes? Hay otras cosas que no son tan contundentes y la gente las hace absolutas y las cosas que son absolutas en las escrituras, entonces <ríe> no, no le damos esa contundencia. ¿Eh? Hecho está. Yo soy y mira y mira pa, para enfatizar. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Yes. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, amovinables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que alde con fuego. Y azufre que es la muerte segunda. Y Al hay momento. que
1: rematizar. Te voy a decir algo en adelante que siga, perdóname. Déjame ir un poquito atrás para entonces entrar de lleno en esto, porque no quiero dejar pasar en el verso 2 cuando hable, cuando dice que vio la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Está, dice que descendía del cielo preparada como una novia ataviada para su esposa. Y así que está diciendo, esta ciudad que representa la esposa del Cordero, o la novia en este caso, ¿verdad? Entonces, dice, esta no está hablando de una ciudad literal. La ciudad representa a todos aquellos que están en Cristo, que es la humanidad. Entonces él dice, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Esa palabra, entre los hombres, utiliza la palabra meta, que quiere decir junto con estar bien pegados, alineados a, a los hombres. El tabernáculo de Dios está alineado. Y dice, él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo. Dios habita en nosotros, siempre ha habitado. Pero nuestra mente no estaba alineada a esa realidad. Pero ahora, con la resurrección, él dice, Ahora yo creo que ustedes entiendan que sus mentes pueden estar alineadas a esta realidad. Y entonces, seguimos ahí, el verso 7, perdón, que le heredará, y el verso 8, con los cobardes, los incrédulos, que dicen que fueron, ¿qué? Que tendrán su herencia en el lago Carte con fuego y el sufre, que es la muerte segunda, ¿verdad?
0: Correcto, que en el episodio pasado establecimos que la traducción está incorrecto porque habla de las cosas que son enviadas o echadas al lago de fuego, que son aquellas que nos querían separar de Dios. Todas aquellas cosas que nos hacen actuar
1: contrarios a nuestra identidad, que nos hacen actuar como asesinos, nos hacen actuar como eh, eh, adúlteros, idólatras, nos hacen actuar como mentirosos, pero no que nos lanzan a nosotros, sino aquellas cosas que provocan que actuemos en contra de
0: Y aún así estableciendo que si fuese correcto, que fuimos nosotros echados, que alguien lo quisiera establecer, pues así como Jesús murió, todos nosotros morimos en la cruz. ¿Mm? porque por uno, que fue Adán, todos fueron afectados en lo que él hizo, lo que hizo Cristo, nos llevó todos allá para purificarnos y darnos nueva vida. En la resurrección. ¿Concurres con eso? Claro que concurro. Y quiero decirte algo, Nader, y esto es
1: bien importante. Lo dijimos al principio. Nosotros estamos acostumbrados a este traducir Apocalipsis en tiempo futuro. Ese verso 8 que nosotros leímos ahí que dice y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que tendrán su herencia ese tendrán no está en griego no está en tiempo futuro ahí dice que todas esas cosas que nos afectan y que nos hacen actuar contrarios a nuestra verdadera identidad están en no es que no es que tendrán su parte es que la tuvieron ya en el lago de fuego y azufre no es que va a ser tiempo futuro ¿Me sigues? En griego, en el manuscrito eh, eh, de los manuscritos antiguos, en griego, no dice tendrán su herencia. Es que dice que tienen su herencia. Es, tienen la herencia en, en el lago de fuego, donde Jesús acabó con todas esas cosas en la cruz. Yes. ¿Ves? Y eso es importante, porque entonces la gente dice, pero espérate, aquí otra vez. La muerte segunda otra vez. Pero si al final del capítulo 20 hablo de la muerte segunda. Y ya establecimos que es la muerte segunda.
0: Gloria a Dios. Regresamos luego de estos anuncios. Y continuamos. El 9 dice, vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las últimas siete plagas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del cordero. Entonces me llevó en el espíritu un monte grande y alto. Y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y tenía la gloria de Dios, su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Ahí mismo él le da la definición al símbolo de lo que está viendo. Exactamente. Sí, está explica ¿Qué es lo que significa?
1: Yo yo digo, pero ¿por qué la gente no puede entender lo que la Biblia dice? Si es que está claro. Él dice que el ángel le dijo, ven que te voy a mostrar a la novia, a la esposa del Cordero, que es la iglesia. La iglesia no es que hay personas que están fuera de la presencia de Dios. Es que la iglesia se compone. La palabra iglesia es la palabra eclesía. Ek quiere decir origen, fuente, de donde sale algo. Eclesía viene del verbo caleo, que quiere decir llamar por el nombre correcto. Quiere decir que la eclesía se compone de aquellos que han entendido cuál es su origen correcto, cuál es su origen verdadero en Dios y han recibido su nombre correcto. Lo han entendido, le ha sido revelado, han creído en él y se comportan conforme a la identidad de ellos. Los que no pertenecen a la eclesía, es porque todavía no la ha sido revelado, pero son hijos también. Aquí, yo no voy a hablar de esto, pero déjame aprovechar, y, y tenemos que entender el concepto de adopción judío. La adopción judía es distinto al concepto, y nosotros hemos hablado de esto anteriormente. La adopción judía no es que tú, Recibes como hijo a alguien que no es de tu familia, no es alguien que pertenece a tu familia, que es, es tu hijo biológico, pero hasta que no llega a una mayoría de edad, entiende, hace 12, 13 años, no tiene el derecho legal de llamarse hijo con todos los beneficios y responsabilidades que conlleva eso, porque sencillamente todavía no ha sido adoptado por el padre. Sigue siendo hijo, si si, se muere a los ocho, a las siete, a a los cinco años, tiene. Pero no tiene el beneficio de una persona que sí ha recibido la autoridad, la identidad correcta para llamarse hijo. Entonces lo mismo ocurre aquí. Quiere decir que la iglesia son aquellos que han recibido la identidad correcta y participan. Esa Esa es la clave participan de su realidad como hijos. Hay otros que son hijos y no participan porque todavía no lo saben. Pero volvemos otra vez a Apocalipsis. En Apocalipsis ahí está diciendo, ven que te voy a enseñar aquí A la novia, a la esposa del Cordero. ¿Y a qué fue lo que le revela Dios a Juan? Dice, me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa. A Jerusalén, que descendía del cielo, que descendía de Dios. Pues quiere decir que la ciudad representa a quién? A los hijos de Dios que han reconocido que son hijos de Dios. No está hablando de un sitio literal que vamos a caminar por las calles de oro y el mar de cristal. Eso no es que está hablando. Para dónde vamos? No hay ni mar ni de cristal, ni de oro, ni de nada. Dice que esto le va a afectar a mucho, y la forma en que lo digo lo afecta más todavía. No lo digo de manera burlona ni nada, ese no es mi propósito, pero la realidad es que, eh, yo digo, está tan sencillo de entender. Ven que te voy a enseñar la novia. Pues si me vas a enseñar la novia, pues lo que yo estoy viendo es la santa ciudad. Pues la ciudad es la novia, la ciudad son los hijos de Dios. (risa) Gloria a Dios.
0: Y sigue describiendo, y podemos pasar tiempo sí. eh, eh, diciendo qué significan las calles, qué significa las medidas, que lo que vemos es la perfección, ¿no? Eh, está describiendo medidas perfectas. Eh, él nos hizo, nos completó, uh-huh. nos perfeccionó en, en él. Pero me fascina el 22, 23, 24 y 25 porque dice no ah. vi en el templo alguno porque su templo es el Señor es el Dios todopoderoso y el Cordero no hay separación ah. dice yeah. la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que le ilumine porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero ah. Es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Y esta wow. parte, yo creo que esta parte es la culminación más contundente de lo que, del corazón de Dios, del amor de Dios, de la misericordia, que nunca dejará de ser, que perdurará para siempre. Dice, sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. (risa) Nunca se cerrarán, nunca, nunca, nunca se cerrarán. Si hay alguien, uno cierra algo porque uno no quiere que alguien entre, y mira qué interesante, dice, jamás entrará en ella nada inmundo, eso es correcto, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del cordero. Cierto. Eso lo vamos a dejar ahí porque ahorita vamos a leer el 22 y le vamos a volar la cabeza a la gente. Pero me fascina porque están abiertas las puertas, no se cerrarán. Hay otras versiones que dicen no se cerrarán ni de día ni de noche, que obviamente aquí hacer la corrección, no va a haber noche jamás, no va a haber más oscuridad. Así que el no. 22 <risa> Sigue Esto Está buenísimo
1: nada, está buenísimo.
0: No, no, indudablemente yo creo que Esto cambia la manera de ver eh, a nuestro Dios. Y es eh, es emocionante. Para mí es emocionante. Yes.
1: Y ahí, como tú dijiste, en el capítulo 21, da una descripción utilizando elementos eh, físicos para describir cómo se veía la ciudad. Pero realmente está describiendo la riqueza la maravilla que es eh, la nueva creación, lo que Dios ha hecho en nosotros por medio de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. ¿Sabes? Nos describe de una manera extraordinaria.
0: Como no hay templo,
1: no hay templo en ella. Somos, el Señor es el templo.
0: Wow. Y el 22 dice, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del cordero en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del cordero estará allí, Y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche. Y no tendrán necesidad de luz. De lámpara. Ni de luz del sol. Porque el Señor Dios los iluminará. Y reinarán por los siglos de los siglos. Para personas que ven el final tan tétrico. Aquí me... Me da esperanza porque dice, y las hojas van a estar ahí para seguir sanando las naciones. Por
1: siempre. (ríe) Wow. Esa expresión, por siempre, quiere decir, por siempre. No hay límite de tiempo ni en esta tierra, ni cuando salgamos de esta tierra. Eso le duele a algunos, pero eso es lo que significa. (ríe) Dice que va a seguir sanando naciones todo el tiempo. Dios está en el negocio de sanar al ser humano, para eso fue el que vino. ¿Tú sabes. Y eso que estamos leyendo en Apocalipsis 22, nada del nuevo futuro es presente, o sea, nuestra realidad en la vida resucitada de Cristo. Dice que es que del medio de nuestro ser hay un río que sale, que fluye. Por eso Jesús dijo en Juan 7 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos como de agua viva. Y entonces él dice, ese río está fluyendo en nosotros. A veces estamos conscientes de él, a veces no. Pero ese río fluye y cuando fluye, manifiesta salud, sanidad para todos aquellos con quien tenemos contacto, incluyéndonos a nosotros. Ese es tiempo presente no el futuro.
0: Luego él 6 habla y dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor... El Dios de los espíritus de los profetas envió a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que pronto han de suceder. Y aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Y yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí vi, me postré para adorar a los pies del ángel y me mostró que me mostró estas cosas. Y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. También me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga haciendo injusticias. Que el impuro siga siendo impuro. Que el justo siga practicando justicia Y el que es santo siga guardándose santo. He aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestidos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y, y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. ¿Para quién? Para las iglesias. Uh-huh. Hemos hablado las siete iglesias de ese entonces. Eso es Yo así. soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Y aquí oh, es donde le, se le vuela la cabeza a cualquiera. El espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Quién dice? El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven y el que tiene sed venga y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida hay una invitación constante a que entren a que vengan a que beban a que no estén al otro lado de las puertas para que también participen pues, de lo glorioso de darnos cuenta de quiénes somos de cuál es nuestra verdadera identidad eso es maravilloso
1: <risa> demasiado rico es una invitación a participar de la realidad de su identidad son hijos pues queremos que participen como hijos no como hechiceros no como idólatras no como adúlteros no como mentirosos no es una identidad distorsionada Y el grito, el clamor del espíritu y de la esposa, que es la iglesia, es vengan, entren, participen de esta realidad. Aleluya. Ustedes son parte de esto y queremos que ustedes disfruten igual que nosotros. Gloria a Dios.
0: Esta es la Nueva Biblia de las Américas. Y el 20 y el 21 terminan diciendo, el que testifica de estas cosas dice sí. Vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Conste que en ningún momento está lo que en otras versiones dice el que le quite, el que le ponga, recibirá las consecuencias. Claro, claro. Eso también fue algo que ha sido añadido. Pero uh-huh. la gente, por alguna razón... Yo yo creo que, yo yo entiendo algunas personas que dicen, ah, pero de momento todo lo que nosotros creímos está mal. Mire, señores, si hay evidencia de que está mal porque fue añadido y hay prueba de eso, pues entonces hay que hacer la corrección porque eso cambia totalmente lo que uno hablaba y cómo uno pensaba. Y a lo mejor antes no había la manera de, de, de... eh, confirmarlo y se puede argumentar ah, pero antes no no se buscaba el griego, no se buscaba lo que significaba cada palabra y nosotros eh, funcionamos y éramos felices, ahí es donde está la evidencia de que es el espíritu el que guía y es el espíritu el que convence y es el espíritu el que el que da luz para que nosotros podamos eh, eh, Vivir en esa realidad tan gloriosa del Señor.
1: En adición a eso, Nader, yo quiero ir un poquito más para atrás. En el verso 7, cuando habla de que yo vengo pronto. Más adelante hablo otra vez, dice vengo pronto. Lo que eh, Jesús está manifestando ahí es, yo quiero que tú sepas que yo estoy bien cercano a ustedes. De hecho, quiero leer. El, el verso 7. El verso 7 dice, por lo tanto, yo vengo pronto, bienaventurado, y dar las palabras de la profecía de este libro. Porque quiero leerlo en el espejo de la palabra, porque me gusta como dice. Dice, mira, yo no estoy distante de ti. Yo estoy cercano. Mira mi cercanía dentro de ti, no mi ausencia. Bendecido es aquel que atesora los valores proféticos de la Escritura. ¿Sabes? Porque la profecía señalaba a Jesús. Y Jesús iba a venir como Mesías, y Jesús iba a morir, y Jesús iba a resucitar, y Jesús iba a ascender. Todo eso estaba profetizado. Cuando valoramos eso y entramos dentro de la dinámica de que eso ya se cumplió, obviamente la presencia del Señor se hace cercana a nosotros, no porque estábamos lejos, porque ahora somos participantes de esa realidad. Cuando dice yo vengo pronto, no está hablando de algo futuro, está hablando de que mira, yo quiero que tú veas la realidad de cuán cerca yo estoy a ti. No tienes que estar mirando más allá. Mira ahora. ¿Ves? Yo me voy a manifestar a ti ahora. En la medida que tú veas cuán cercano yo estoy de ti, tú vas a poder disfrutar de la realidad mía ahora. No el año que viene, no en 10 años, no, no, no. no, no ahora, hablando de eso, de una realidad presente ¿sabes?
0: que de hecho uno de los próximos eh, episodios que vamos a hacer va a ser acerca de la palabra para paraucía eh, y, lo que, parucía, y lo que es el, el rapto ¿no? O, o la venida del Señor que tú y yo lo hemos discutido esto fue uno de los eh, de lo que establecieron aquellos en, en el concilio de Nicea, de la segunda venida de Cristo, eh, física y visible, la cual nosotros eh, estudiando las escrituras hemos visto donde hay pasajes que hablan de un evento futuro, cuando tú traduces la palabra como es, habla de su presencia. Y hay dos... Versos que son inequívocos en hablar de esa presencia visible física de su venida. Ah. Y yo creo que por eso en Nicea, estudiando y buscando y y en oración, pues llegaron a la conclusión de que viene, Cristo viene físicamente, ¿no? Pero en lo que eso ocurre o cuando ocurra, él es tan real en nosotros ahora como el día que venga. Porque para todos aquellos de los últimos eh, 20 siglos, había quienes estaban esperando en una avenida física o, o un evento y se perdieron los momentos más exquisitos de su presencia en el momento, como hablaste tú al principio, esperando en un evento del futuro.
1: Exactamente. No se disfruta el presente porque se está mirando al futuro. Y entonces, pues, así mismo ha pasado con el Señor. La gente piensa que tiene que estar aquí guerreando y peleando con el diablo hasta que Cristo venga. Y no disfruta de la presencia del Señor. A mí me da tristeza, yo te decía antes de grabar, que estas esta cosas están pasando eh, a nivel mundial. Tú ves iglesias que lo que han hecho es transferir la religiosidad De un templo, ahora lo pasaron a un evento en línea y gente hablando de guerra espiritual y 20 cosas y yo digo, pero espérate, si Jesús dijo hecho está, ya yo completé todo, ¿para qué vamos a esperar algo futuro cuando ahora puedo estar disfrutando de la presencia de él en mi vida junto con los que me están rodeando? No hay que esperar nada futuro. Si llega algo futuro, gloria al Señor. Pero no tenemos que esperarlo porque sencillamente ya Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Y no me voy a cansar de decir en Él vivimos, nos movemos, existimos. Esa es nuestra realidad. Ahora, nada, dame dame una oportunidad para poder eh, enlazar el, el último verso del capítulo 21 que tú lo mencionaste, jamás entrará en ella nada inmundo, ni que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del poder. ¿Verdad? Con la realidad que con el Apocalipsis 22 que tú lo leíste en el verso 15, cuando dice que afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales los asesinos. ¿Verdad? Habíamos hablado con relación a eso y entonces en el verso 17, el clamor de la, del espíritu de la esposa es Vengan, entren. Ustedes que están afuera, que todavía no han entendido quiénes son verdaderamente en Cristo, queremos que participen de eso. Y por eso es que dice, el Espíritu no me dice, ven, pero ¿a quién le dice ven? A los que están afuera, que todavía no han podido participar. Y cuando decimos que están afuera, no es que están físicamente afuera, es que están, eh, desconocen su identidad, su realidad de que están en Cristo. Y el llamado a es a que despierten, despierta, ven, entra, recibe, participa de la realidad de esta. Y cuando dice que no hay nada inmundo es porque lo que Cristo hizo fue tan completo que ya no hay nada inmundo. Que lo podemos ver en Hechos capítulo 10, cuando Dios se le revela a Pedro y le dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y cuando va donde Cornelio y le dice, ¿quién es estos los inmundos? Ah, el ser humano. No hay ningún ser humano. Dios no hace acepción de personas. Esa es la expresión que usa Pedro. Dios no hace diferencia porque a toda la humanidad ya yo los limpié por eso todos los que van a participar dentro de nuestra realidad es aquellos que ya están limpios porque lo que Jesucristo hizo fue completo aleluya parece que estoy predicando ¿verdad?
0: nos puedes escuchar a través de Apple Podcast Google Podcast Anchor.fm o donde quieras que escuches tus podcasts también nos pueden escribir a tú también el podcast arroba o me consiguen en facebook nader manastra día
1: o a mí a través de facebook javier en el hasta, hasta la pronto. próxima